0: Hola, soy María Arango, este es un espacio en el que ganarás conocimiento, herramientas y mentalidad para despertar bien. Si no tienes una rutina en tu día que amas, te invito a crearla juntas, no importa el tiempo que tengas. Tengo para ti formas sencillas de hacer algo por tu cuerpo, por ganar paz en tu mente, por tu enfoque y concentración y por tu confianza en la vida. Todo con una única intención, que despiertes y fluyas. es tiempo de recordar quién eres, de definir cómo quieres sentirte de aquí en adelante, de seguir creciendo, avanzando. No desde un pensamiento de estar mal, sino con una conciencia de evolución, de querer mejorar y de encontrarte más que bien. Tengo unas preguntas para ti. ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo quieres sentirte? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué aspectos de tu vida todavía no están fluyendo como tú quieres. Mi mensaje es que estás lista para aprender cosas nuevas, útiles que te lleven a hacerte cargo de tu propio crecimiento, respetar tu cuerpo, conocer mejor tu mente, tus emociones, ser su observadora. Cosas nuevas que te lleven a recordar quién eres, que te lleven a sentirte acompañada en tu crecimiento. Estás lista para liberar convicciones, formas de pensar que no están siendo útiles para ti y que pueden estar ralentizando tu sentirte mejor. Ese esfuerzo por mantener un peso, sentir que la ansiedad no se va. Cuando adoptas nuevas formas de pensar con las que vuelves a ti, empiezas a escucharte y fluir más con tus propias necesidades. Cuando aceptas tu cuerpo, cuando aceptas lo que sucede en tu vida, cuando te abres a algo más grande que tú y confías. Es tiempo de mirarte, de tener más claridad sobre ti, más claridad sobre la manera en que quieres tratarte, en cómo quieres experimentar la vida. En resumen, es tiempo de declararte como una persona individual consciente de todas sus dimensiones. Cada persona en su individualidad tiene sus propias metas de salud y su propio camino para avanzar. Tú tienes tu genética, tus ancestros, tu anatomía, incluso tus ganas, tus propios ciclos. Esto es la bioindividualidad. En base a esa bioindividualidad, estableces tu propio estilo de vida. Uno consciente de tu interior y consciente de tu exterior. Así despiertas a la vida, así fluyes mejor. Cuestionar lo que ves, lo que escuchas, conectar contigo... Tomar tus propias decisiones, traer conciencia a todo lo que te integra, a lo que te ocurre, hace que tu atención vaya hacia ti, no hacia los demás, no hacia el exterior. Y te quita peso, eres más ligera, vives mejor. En las claves 1 y 2 hemos hablado sobre el cuerpo. Es momento de definir cómo quieres tratarlo con inspiración, como hemos dicho, pero sin la presión de que si esa persona que sigues, que te inspira, sí hizo ejercicio hoy y tú no, o se comió un platillo especial y tú no. Esta es la clave número 6 Soy única, irrepetible. Mi salud es individual y consciente. Esta clave habla de tu inteligencia nata, tu capacidad tu potencial para filtrar la información, el conocimiento y elegir en base a tu ser individual, tu alimentación, tiempo de sueño, tu actividad física, tus respuestas a pensamientos, a emociones que llegan, tu forma de conectar con Dios, con la máxima inteligencia, tus hábitos, tu estilo de vida. No existe otro cuerpo como el tuyo, no hay nadie como tú. Y lo que es óptimo para ti siempre será único para ti en función de tus antecedentes, tu actividad, tu forma de vida, incluso de tu nivel de estrés en cierto momento. No hay un peso único que alcanzar. No hay una dieta para todas. Atenta a estos puntos. Beber café es una cuestión individual. Hay quien puede beberlo por la tarde, pero hay quien puede tener una noche en vela por eso. Incluso hay quien no lo tolera y hay a quien no le gusta. Hacer yoga o caminar es una cuestión individual. Hay quien no disfruta hacer yoga, pero siente los efectos energizantes de caminar. Sentirse triste o enfadada es una cuestión individual. Hay quien reacciona a un acontecimiento con tristeza y hay quien reacciona a ese mismo acontecimiento con enfado. Un nivel de conciencia bajo o alto es una cuestión individual. Hay quien pase por alto lo que le acontece, hay quien se detiene y observa. Hay quien siente alegría pintando, hay quien siente alegría meditando. El autoconocimiento te lleva a mirarte, te lleva a descubrir tu bioindividualidad, a determinar todo aquello que funciona para ti de acuerdo a tu edad, constitución y forma de vivir hoy, para tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Nadie debe mantenerse en el tiempo haciendo algo que no está hecho para ella. Representaría un sacrificio. No sería sostenible en el tiempo. Estaría destinada a renunciar. Se trata de encontrar tus propias respuestas, tu armonía. Por ejemplo, en la alimentación. Nadie más se conoce o se puede llegar a conocer tanto como tú. Tus preferencias, tus costumbres... Y esto es prueba y error que te lleva a seguir más tu intuición y por tanto a alinearte más contigo, con tu propia biología. Tu entorno, tus convicciones, los pensamientos y emociones que tienes desde hace tiempo, los creados por ti, incluso los heredados, influyen en ti. ¿Cómo establecer mi camino si esto es tan individual? Puedes tener guías o un acompañamiento. Lo más importante es que sepas que es tu propia experiencia la que te dará la respuesta a cómo debes cuidarte, cuestionando, ¿qué me hace sentir bien? ¿Qué me hace sentir ligera? Es fundamental traer información, conocimiento y conciencia a tu vida, abrirte a una nueva manera de ver las cosas y sobre todo estar atenta a todo lo que te pase. Todo lo que sucede fuera es un espejo de lo que sucede dentro de ti. Así empezarás a ser más congruente con tu verdad, no con la verdad de alguien más. Empezarás a actuar de acuerdo a lo que descubras como tu verdad, para tu cuerpo, para tu mente, para ti. Hablamos sobre el cambio. Buscar esa verdad es una labor constante, no termina, porque tus circunstancias siempre son diferentes. En nuestro nivel de pensamiento tenemos cierta resistencia al cambio. Nos cuesta verlo. Nos cuesta pensar que todo tiene que cambiar. Pero aquí está nuestra paradoja. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie, dice el escritor Giuseppe Tomasi. El cambio llega a nuestras vidas de una u otra manera. Tú misma cambias con el tiempo. No te sientes la misma que hace cinco años, que hace diez años. Los propósitos de vida que has tenido te han llevado al cambio. Tu manera de alimentarte cambia en el tiempo. No es lo mismo lo que te apetece en verano que en invierno o cuando tienes una temporada alta de trabajo o cuando te sientes o estás relajada. Las circunstancias cambian. ¿Qué te da el cambio? La oportunidad de aprender más de ti, de lo que vas requiriendo en cada momento. He hablado sobre bioindividualidad y cambio. ¿Qué significa tomar conciencia de ti, de tu vida? Vamos a hacer un recorrido ahora. Te invito a mirarte mientras te lo voy contando. Número 1. tomar conciencia físicamente. Aprendes a estar atenta a tus síntomas. Dolor de cabeza, falta de energía, fallo en la memoria, problema digestivo, insomnio, nerviosismo. Pregúntate, ¿qué síntoma tengo? Cuando tomas conciencia de lo que te pasa físicamente, sabes que como es afuera, es adentro. Sabes, por ejemplo, que tu cuerpo está reaccionando a una emoción. Y por ello tu acción es volver a mirar dentro de ti, escucharte, trabajarte, lo que se reflejará en la mejora de tu estado físico, tu cuerpo ese estreñimiento, esa tensión muscular, ese nerviosismo, se minimizan o incluso desaparecen. Estás conectando tu cuerpo a tus emociones. Número 2. ¿Qué significa tomar conciencia emocionalmente? Aprendes a estar atenta a tu estado emocional. Si te sientes alegre, inspirada, emocionada o si sientes miedo, tristeza, enojo. Haz el ejercicio ahora, ¿cómo te sientes? Cuando conectas con tus emociones, puedes entenderlas, dejarlas estar y dejarlas ir cuando son incómodas. Lo que te puede prevenir que síntomas recurrentes vayan a más y se manifiesten en una enfermedad. Si sientes enojo, por ejemplo, puedes entender qué propósito tiene, expresarlo de cierta manera para calmarte, para dejarlo ir, y así evitar que ese estado emocional, el enojo, que podría ser temporal, se convierta en tu estado de ánimo y se manifieste físicamente con el tiempo en gastritis o colitis. Estamos hablando de tomar conciencia de todo lo que te integra. Hemos hablado de tomar conciencia física y de tomar conciencia emocional. El punto número 3. ¿Qué significa tomar conciencia mentalmente? Aprendes a estar atenta a tus pensamientos. ¿Cómo es tu diálogo interno? ¿Qué te dices? Si conoces más tu mente y estás atenta, sabes que no eres tus pensamientos. Ganas capacidad para identificar aquellos que nacen desde el miedo y aprendes a soltarlos. Los pensamientos van y vienen y traen consigo emociones que a su vez los alimentan. Algunos pensamientos los puedes compartir con el colectivo si te dejas llevar. Por ejemplo, la frase todo está mal en estos tiempos o frases parecidas que tengan te a la mente que hayas escuchado en los últimos tiempos. Muchos pensamientos los creas tú. Un ejemplo, cuando no te valoras al 100%, la frase me ha salido bien, pero cualquiera puede hacerlo mejor. Si este pensamiento lo repites de forma constante e inconsciente, al final sientes que no llegas, que nunca es suficiente. Aprender a mirar desde fuera tus pensamientos te da el poder de soltar los que te hacen sufrir. Te da el poder de cambiarlos, de crear nuevos. Verlos desde fuera es útil porque no te dejas arrastrar por ellos y por sus emociones porque sabes que no eres tus pensamientos ni tus emociones. Entiendes o recuerdas tu verdadera identidad que va más allá del cuerpo, de la mente. Hemos hecho un recorrido físico, emocional y mental, un poco express. Espero que te esté siendo útil. Punto número cuatro. ¿Qué significa tomar conciencia de tu ser? Significa que sabes que tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones son parte de tu experiencia como ser humano. Pero sabes que sí eres perfección. Cuando tienes esa certeza, estás en tu naturaleza, que es paz. Estás en sintonía con lo que te rodea. Con esa conciencia, aceptas la vida. Aceptas que hay algo más poderoso con quien compartes el diseño de tu vida. Aquí despiertas, aquí fluyes. Aceptas tu cuerpo, tus estados emocionales, tus pensamientos oscuros. No te resistes, los recibes, los dejas ir. No te identificas con ellos porque sabes que eres más. Por supuesto, esto es todo un proceso. Pero siento que es súper motivante saber que puedes disolver los problemas que puedes ver la vida de forma más positiva y que sabes que tienes un respaldo, que no estás sola y que vas a estar bien. Transitar todo ese proceso tiene que ver con reconocer tu grandeza, con aceptar lo que es y no resistirte. Habrás escuchado esta frase, lo que resistes persiste y lo que aceptas trasciendes, entendiendo trascenderlo como poner una mirada diferente aunque nada de ello cambie, solo tu mirada. Tus primeros pasos en todo esto empieza con ser consciente de tu cuerpo físico. Pon una mirada en tu salud, visualizando todas tus dimensiones. No te limites, abre tus fronteras. Indaga quién quieres ser, cómo quieres actuar, cómo quieres sentirte. Busca esa congruencia en tu vida. Aunque es un camino individual y único, asegúrate de estar acompañada. Me atrevo a decirte todo lo que te he contado a lo largo de estas seis claves en los siete episodios del podcast porque yo misma me encuentro en el proceso y lo comparto así porque creo que si tú avanzas, yo avanzo y si yo avanzo, tú avanzas. Creo en esa ayuda mutua en compartir dudas, en compartir miedos, logros, avances, conocimiento, experiencias, caminos. Créeme, los mensajes que doy son también para mí. Gracias a ti los tengo presentes yo. Lo sabes, son tiempos extraordinarios y estos tiempos necesitan de pensamientos y actos extraordinarios. La salud integral pienso que cobra ahora una importancia vital para atravesar lo que nos pasa de la mejor forma. Sí existe otra manera de vivirlo. Comer natural, movernos, buscar nuestro bien emocional, nuestro crecimiento espiritual. Cuando empezamos a cuidarnos, quizá a un nivel físico primero, luego emocional y mental, hasta descubrir, o oh, mejor, me gusta esta corrección, recordar nuestra verdadera identidad. Hacemos un trabajo holístico, abarcamos todas nuestras dimensiones, nos encaminamos a la autorrealización, a pesar de las circunstancias. Si estás aquí escuchando este episodio, no es casualidad. Estás lista para actualizar la forma en que te miras. Quizá es una señal de que ha llegado la hora de mirarte más, de dejar ir, de aceptar nuevas maneras de experimentar tu vida, de despertar y fluir. ¿Tú cómo lo ves? Me ha encantado compartir contigo estas seis claves. Puedes descargarlas ahora todas en una sola guía junto con el regalo de bienvenida a este podcast. Recuerda que es una guía en la que puedes ir trabajándote. Es una guía con ejercicios. Encuéntralos en www.anima.lat Sígueme en Instagram, arroba anima.lat Te invito a quedarte conmigo en este podcast Vamos a ir desglosando esas seis claves de las que he hablado. Yo te prometo que vamos a indagar más, a preguntar más, a experimentar más. Vamos a pasar de esa parte intelectual que muchas veces nos atrapa y de la que no salimos, a la experiencia. Escríbeme a maria.anima.lat ¿Qué clave te ha gustado más? ¿Con cuál te has identificado? ¿Cuál te ha latido más? ¿Con cuál latió más tu corazón? ¿Qué temas quieres ampliar? ¿De qué te gustaría que hablemos? Entre tanto, estaré preparando el próximo episodio con mucha ilusión. Te dejo con esta frase. Como es adentro, es afuera. Gracias por estar aquí.